0: o oh. शा शिशंकर शंकराचार्य केशव पादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्मे मूर्ति विभागि व्योम व्यादेहाय दक्षिणामूर्त नम ओ शा शाति शाति मेघैर्मेदुरम बर वन भुव श्यामस्तम्रुम नक् भीरुर त्वमेव तदीम धे गृह प्रपय इत नंदत प्रत्यकुंज द्रुम राधा मधव योजना के ओ शांति ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भगवद गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय के इकतीसवें श्लोक में भगवान ने बताया कि वह अव्यय परमात्मा अनादि होने के कारण निर्गुण होने के कारण इस शरीर में स्थित रहता हुआ भी न तो करता है और न ही शरीर के गुण दोषों से नाम रूप इत्यादि जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों से लिप्त भी नहीं होता असंग भाव उसका बना रहता है तो प्रत्येक प्राणी मात्र के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी जब वह शरीर के गुण दोषों से अलिप्त रहता है तो फिर विभूतियों के शरीर में रहता हुआ चाहे वे इंदिरादि देवता हों इंद्रादि देवता के शरीर में वह तत्व हो चाहे रामकृष्ण आदि अवतार हों उन अवतारों के अंतर्गत विद्यमान वह तत्व हो या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि स्वरूपों में विद्यमान वह तत्व हो और चाहे इन सभी से अतीत अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में वह हो जब वह असंग है अलिप्त है तो फिर इन सभी नाम और रूपों से रूपों में रहता भी है वह और रहते हुए भी इनसे सबसे परे और इनसे अछूता भी है शिव के आकार में वो शिव के आकार जैसा दिखता है लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप में वो भोले बाबा के आकार से भी पर और इसीलिए विष्णु के भगवान विष्णु के आकार में भी वही दिखता है शक्ति के स्वरूप में भी देवी के स्वरूप में भी वही दिखता है तुम कुमार उतवा कुमारी वेद भगवान कहते भी हैं कि हे प्रभु हे ईश्वर आप ही कुमार के रूप में और आप ही कुमारी के रूप में देवी और देवता दोनों के रूप में आप ही दिखते हैं क्यों क्योंकि वो अलिप्त तत्व है वो लिप्त नहीं होता जहाँ लेप हुआ जहाँ चिपकाव हुआ जहाँ आसक्ति हुई वहाँ झगड़ा खड़ा हो जाता है वहाँ बखेड़ा खड़ा हो जाता है पर जब तक अलिप्त रहे लिपायमान न हो तब तक कोई बखेड़ा नहीं होता हाथ में तेल लगा रहे तो भले ही पूरे कटहल को भी काट लें तो भी कोई बखेड़ा नहीं होता और यदि हाथ में तेल न हो तो फिर एक एक बूंद भी जो कटहल की कटहल के दूध की निकलती है वो बघेड़ा खड़ा कर देती है वो समस्या खड़ा कर देती है तो इसी संदर्भ में एक विचार कल चल पड़ा था क्योंकि ये निर्गुण तत्व का परमात्मा तत्व का प्रसंग था तो मैं यही बात कह रहा था कि वेदों को जब हम उठाकर देखते हैं प्राचीन ग्रंथों को उठा देखते हैं तो कहीं भी एक साधक की दृष्टि से सगुण साकार की उपयोगिता और सिद्ध महापुरुष के लिए तो दोनों ही सिद्ध महापुरुष जो साधक के लिए सगुण साकार ही उपयोगी है सबसे पहले सगुण साकार के धरातल पर जाते हुए ही वो निर्गुण निराकार में प्रवेश कर सकता है और सिद्ध भी हो जाए एकदम परमहंसावस्था में भी प्राप्त हो जाए तो भी वो परमहंस जो परम अद्वैत निर्गुण निराकार के धरातल पर भी उतर जाते हैं वो भी दोनों ही अवस्थाओं का आनंद लेते हैं वो जो भक्ति के रस का जब उन्हें आनंद लेना होता है तो भक्ति के रस में प्रेम के रस में ये दो चीज़ें होती हैं एक प्रेम का रस है और एक आनंद का रस है दोनों एक रस एक ही है लेकिन एकत्व में आनंद का रस है अद्वैत में आनंद का रस है और द्वैत में प्रेम का रस है तो जब आनंद का रस लेना हुआ तो अद्वैत भावना में चले गए जो परम औपनिषद सत्य है ही लेकिन अद्वैत के महान आचार्य भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि प्रेम का रस लेना है तो फिर प्रेम का रस लेने के लिए वो द्वैत चाहे कितना ही कल्पित क्यों ना हो वो कल्पित द्वैत परम सत्य अद्वैत से कहीं अधिक सुंदर लगता है भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम मधुसूदन सरस्वती जिन्होंने अद्वैत सिद्धि जैसा महान ग्रंथ लिखा है वे इस बात को बहुत सुंदर कहते हैं कि भक्ति के लिए परम प्रेम के लिए और परम प्रेम के लिए भक्त और भगवान का एक भेद राधा और कृष्ण का एक भेद राधा जो भक्त की भक्त शिरोमणि है सभी भक्तियों की समस्त सभी भक्त की समष्टी है वे और श्रीकृष्ण तभी तो दोनों में प्रेम होगा और जब वो बिल्कुल अद्वैत हो जाएंगे एक हो जाएंगे तो फिर पूर्ण आनंद की अवस्था होगी तो उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है वहाँ पर कि अद्वैत भी और भक्ति के लिए कल्पित द्वैत भी दोनों के दोनों परमहंसों को क्योंकि परमहंसों की एक जीवन मुक्त परमहंसों की एक बात बहुत जोर देकर के जहां जहां जीवन मुक्ति का विवेक किया गया है जहां जहां जीवन मुक्ति की चर्चा की गई है वहां वहां ये बात कही है कि परमहंसों की जीवन मुक्तों की एक विशेषता है कि उनका कभी किसी के साथ विवाद नहीं होता किसी भी मत मतांतर के साथ में उनका विरोध नहीं ये विद्यारण्य मुनि जी ने जो बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है तेरहवीं शताब्दी में जीवन मुक्ति विवेक जिसमें पूरा जीवन मुक्ति की चर्चा की गई है वहाँ जीवन मुक्ति की चर्चा करते हुए उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से ये बतलाया है कि अविवाद अविरोध जो योगीश् जो योगीश्वर होता है जो योगियों में सर्वश्रेष्ठ होता है योगी के योग के सर्वोच्च धरातल पर पहुँच जाता है उसकी दृष्टि में सारे मत अंतर्भूत हो जाते हैं तो वो अद्वैत के धरातल पर जो पहुंच गया अद्वैत के सर्वोच्च धरातल पर पहुंच गया उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है जैसे हाथी संपूर्ण हाथी को देखने वाले की फिर नेत्रहीन व्यक्ति यदि हाथी के एक एक हिस्से को छू छू करके अपने अपने वर्णन को लेकर झगड़ते भी रहे एक कहे कि नहीं जिसने कान छुआ वो बोले कि हाथी तो सूण की तरह है जिस हाथी तो सूप की तरह है सूप जो सूप पहले होता था गेहूं वगैरह साफ करने के लिए तो हाथी सूप की तरह है किसी ने कहा किसी ने पैर छुए तो उसने कहा हाथी तो खंभे की तरह होता है किसी ने पूँछ छुई तो उसने कहा हाथी तो मोटी सी रस्सी जैसा होता है तो ये सब आपस में लड़ पड़े क्योंकि अपनी अपनी सीमित दृष्टि थी लेकिन चक्षुष्मान पुरुष हंस वो खेगा अरे अपनी अपनी दृष्टि से सब सही बोल रहे हैं जिसने जितना अनुभव किया उस अनुभव के आधार पर ये सारे के सारे अपने अपने धरातल पर से सब ठीक बोल रहे हैं यही दृष्टि एक अद्वैत दृष्टि रखने वाले की हो जाती है कि सब अपने धरातल से जो जो कह रहे हैं अपने अपने अनुभव के अनुसार वो सब अपने अनुभवानुरूप सत्यवादी ही है सांख्य जो कह रहा है मीमांसक जो कह रहा है नैयायिक जो कह रहा है वो अपनी अपनी जितनी उनकी समझ है जितनी उनका अनुभव है उस अनुभव के धरातल पर जैसा उन्होंने अनुभव किया वैसा ही वो बोल रहे हैं तो उसमें कोई वो विरोध नहीं करता सबको अपने अंतर्गत जैसे हाथी के पैर में सारे पैर आ जाते हैं ऐसे ही अद्वैत दर्शन के अंतर्गत सारे दर्शन समाविष्ट हो जाते हैं अद्वैत दर्शन का ये सूत के अंतर्गत भी जो मैंने अभी आपको कल भी सूत संहिता की चर्चा की थी शिव तत्व के संदर्भ में शिव तत्व का निरूपण करने वाला बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और उस पर माधवाचार्य जी जो विजयनगर साम्राज्य के अमात्य थे मंत्री थे बहुत बड़े विद्वान भी थे उनका भाष्य उपलब्ध होता है उन्होंने भी वहाँ सर्वमतांतरयी रविरोधा किस प्रकार से क्योंकि सूत संहिता के अंतर्गत अद्वैत दृष्टि से शिव तत्व वास्तव में है क्या शिवलिंग किसका प्रतीक है वो क्या है वो तत्व उस तत्व का बहुत सुंदर निरूपण सूत संहिता के अंतर्गत पूरा शिव तत्व का ही निरूपण है और वहाँ पर उन्होंने यही दिखाया है कि कैसे एक शिव तत्व के अंतर्गत क्योंकि वो वह अद्वैत परमाद्वैत तत्व है इसीलिए उसके अंतर्गत सारे मत मतांतर उसी में ही समाविष्ट हो जाते हैं तो वहाँ कोई बखेड़े की बात नहीं रहती वो सब को जोड़ लेता है अपने साथ सभी को अपने साथ जोड़ लेता है ये दृष्टि रही है प्राचीन काल से हमारे वैदिक ऋषियों की हमारे वैदिक आचार्यों की और इसीलिए ये बड़ा प्रसिद्ध बहुत ही सुंदर वाक्य है एक मंडलअप ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का ग्रंथ है यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है बृहदारण्यकोपनिषद जो दसवीं उपनिषद है वो शतपथ ब्राह्मण के ही अंतिम छः अध्याय बृहदारण्य उपनिषद के नाम से जाने जाते हैं पर शतपथ ब्राह्मण बहुत बड़ा है और उसमें एक बहुत सुंदर और कई कई बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्रसंग हैं एक है मंडल ब्राह्मण ये आदित्य मंडल जिसकी स्तुति गाई गई है हिरण पात्रेण सत्य मुखम तत्व पूशन्न पावृणुो सत्य सत्यधर्माय दृष्टे पूशन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजप्त्य व्यूह रश्मीसमूह तेजो यत्तेम कल्याण तमं तत्ते पश्यामि योसा पुरुषः सोहमस्मि सोमस् सूर्यदेव की प्रार्थना करता करते हुए महर्षिद्यंगण महर्षि दधीजी प्राथना कर रहे हैं कि आप पर जो ये प्रकाश का आवरण है ये प्रकाश का आवरण आप हटा लीजिए ये जिससे मैं आपका जो वास्तविक स्वरूप है कल्याणतम जो स्वरूप है उस स्वरूप का मैं दर्शन कर सकूं। ते कल्याणतम ते पश्या योसा वसौ पुरुष क्योंकि हे सूर्यदेव आपके अंतर्गत जो तत्व बैठा है वो तत्व मैं ही आपके अंदर जो तत्व बैठा है वो केवल आपका ही वास्तविक स्वरूप नहीं बल्कि मेरा भी वास्तविक स्वरूप है सो हम जो मंत्र मंत्र है, है। वो यही वेद के इसी मंत्र से लिया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है सोहम जिसको हंस मंत्र कहते हैं श्वास प्रश्वास के रूप में प्रत्येक प्राणी लगातार इस मंत्र का जाप कर रहा है चेतना हो ना हो लेकिन लगातार स्... लगातार ये हा और स का जो ये सोहम का हंस मंत्र जिसको कहते हैं प्रत्येक प्राणी वृक्ष से लेकर ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत चींटी से लेकर हाथी तक सारे प्राणी लगातार इस मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन अनुभूति ना हो वो बात अलग है ये मंत्र हमें वो उस तत्व की अनुभूति देता है योसावसो पुरुष सोहम अस्मी जो सर्वव्यापक तत्व आदित्य मंडल के केंद्र में विद्यमान है जिसके प्रकाश से प्रकाशित ये सारा सौर मंडल ये पूरी पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरा सौर मंडल प्रकाशित हो रहा है उस आदित्य मंडल के अंतर्गत विद्यमान जो तत्व है प्रकाशमय तत्व वही तत्व मेरा वास्तविक स्वरूप है ये अनुभूति महर्षि दध्यंगण को हुई और इसी आदित्य मंडल मंडल ब्राह्मण ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण में अध्याय होता है तो मंडल इसी मंडल के ऊपर बहुत सुंदर अध्याय है वहां पर जिसमें उस समय जिन जिन स्वरूपों की पूजा इस भारतवर्ष के अंतर्गत जिन जिन स्वरूपों की पूजा आज से हजारों वर्ष पूर्व उस समय शुक्ल यजुर्वेद के वैदिक काल में जिन जिन स्वरूपों की पूजा होती थी उन सारे स्वरूपों को गिना देता है मंडल ब्राह्मण और उसके बाद कहता है तम यथा यथा उपासते तदेव भवती पूर्ण श्रद्धा के साथ जो जो उसकी जिस जिस रूप में जिस जिस प्रकार से उपासना करता है अपने भक्त के अनुग्रह के लिए वो वही हो जाता है और केवल वह हो नहीं जाता वह होकर उन्हें सुरक्षा का चक्र प्रदान करता है तदयान भूतवा अवति उसी स्वरूप में प्रकट होकर वो उनको अवति यानी उनकी रक्षा करता है इसीलिए ये बात जिसके समझ में आ गई है तस्मात एनम एवं वि तत्व है ये बात जिसके समझ में आ गई है उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वो सर्वै रेवई तैर उपासित वो इन सब स्वरूपों के माध्यम से उसको उस एक तत्व की उपासना करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि सर्वम हई तद्भवती ये सब कुछ वही एक तत्व हो जाता है और एतद् सर्व अवति और अपने सारे भक्तों को वो वही होकर वो उनकी रक्षा करता है भगवान श्रीकृष्ण गीता के अंतर्गत भी चौथे अध्याय में कह चुके हैं ये यथा माम प्रपद्यंतेथ भजाम्य हम जो जिस प्रकार से मेरी शरण लेता है जिस स्वरूप में मेरी शरण लेता है मैं ये यथा माम प्रपद्यंतेथा ही मैं भ जाम्य हम मैं उनकी उसी प्रकार से उनकी सेवा करता हूँ तो इसीलिए नाना धर्म हैं इस पृथ्वी के यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य अपने अपने सबकी कर्तव्य अलग अलग हैं क्योंकि धर्म तो परम धर्म तो एक ही है लेकिन कर्तव्य उपासना पद्धतियाँ अलग अलग हैं भारतवर्ष के अंतर्गत वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत ही एक उपासना पद्धति नहीं अनेकों उपासना पद्धतियाँ हैं लेकिन फिर भी अथर्ववेद का जो ऋषि है जब वो पृथ्वी सूप्त की रचना करता है पृथ्वी की स्तुति गाता है तो यही कहता है कि हे मां जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानम पृथ्वी यथोकसम हे माँ आप एक उस घर की तरह हैं जिसमें अनेकों प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं जिनकी वाणी एक दूसरे से अलग है भारत में तो इसलिए मैं कहता था कल कह रहा था कि भारत हमेशा से एक विविधता का देश रहा है लेकिन फिर भी उस विविधता के मूल में जो एकत्व है उस एकत्व को हमारे वैदिक ऋषियों ने पहचाना है शायद इस तरीके से पहचाना है जो मुझे नहीं लगता कि विश्व की अन्य किसी भी संस्कृति के विचारकों ने मूलभूत एकता को उस तरीके से नहीं पहचाना जिस तरीके से भारत के महर्षियों ने पहचाना और यही कारण है कि जहाँ विविधता आई समस्या उत्पन्न हुई लेकिन भारतवर्ष के अंतर्गत और उस विविधता को मिटाने के प्रयास हुए क्यों क्योंकि जहां विविधता होती है वहां झगड़ा हो जाता है दो लोग एक दूसरे से अलग हैं तो चाहे भाषा के नाम पर अलगाव पैदा हो जाए तो पूरा यूरोप बटा हुआ है भाषा के ही पर बटा हुआ है फ्रांस अलग है स्पेन अलग है इंग्लैंड अलग है ये सारे देश केवल भाषा के ही धरातल पर बटे हुए हैं कितने सारे देश धर्म के तथाकथित संप्रदायों के धरातल पर विभाजित हो जाते हैं ऐसे विभाजन बनाने के कितने तरीके हैं लेकिन उनके मूल में जो एक तत्व है उस एक तत्व को भारतीय संस्कृति के पुरोधाओं ने भारतीय संस्कृति के महर्षियों ने पहचाना और यही कारण है कि फिर सबको उस मूलभूत एकता के धरातल पर उस योग के धरातल पर वो क्योंकि वो योग का ही धरातल है इसको जैन के जैन परंपरा के जो योगाचार्य हैं हेम हेमचंद्र हरिभद्र सूरी इत्यादि जो आठवीं नौवीं शताब्दी में हुए वो भी और वेदांत के जो अद्वैत वेदांत के भी जो आचार्य हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि परंपराओं के सिद्धांत में भेद हो सकता है शैवों में भेद है वैष्णवों में भेद है जैनियों में भेद है बौद्धियों में बौद्धों में भेद है दर्शन को लेकर मतभेद होगा और उपासना पद्धतियों को लेकर मतभेद होगा लेकिन योग का जो एक मूल धरातल है उस मूल धरातल पर जाकर ये सारे के सारे एक ही भूत हो जाते हैं वो भी बैठते हैं तो पद्मासन में ही बैठते हैं बुद्ध भी बैठते हैं तो पद्मासन में ही बैठते हैं और वैदिक सनातन धर्म के ऋषि महर्षि देवता भी बैठते हैं तो उनसे भी अधिक वैदिक सनातन धर्म की एक ये धारणा जो रही कि विविधता चाहे कितनी भी हो वाणियाँ सबकी अलग अलग हो भाषाएं सबकी अलग अलग हो सबके अपने अपने कर्तव्य अपने अपने जो कस्टम्स हैं अपनी अपनी जो संस्कृतियां हैं दक्षिण दक्षिण के लोगों की अलग है उत्तर के लोगों की अलग है पूर्व के लोगों की अलग पश्चिम के लोगों की हमारे देश की ही मैं बात करूँ तो चारों दिशाओं के अलग अलग इलाकों के अपने अलग अलग बनियों की अलग बनियों के अलग, अलग कस्टम्स हैं ब्राह्मणों के अलग हैं क्षेत्र ठाकुरों के अलग हैं सबके अलग अलग लेकिन इन सबके अलग अलग होते हुए उस विविधता को मिटाए बिना एकता के सूत्र में बांधने का कार्य वैदिक संस्कृति ने किया यही कारण है कि भारतवर्ष इतनी विविध वाणी वाला देश होते हुए भी कभी बहुत प्रयास हुए इसको बांटने के और आज भी ऐसे कुप्रयास कहीं ना कहीं चलते हुए दिखते ही रहते हैं लेकिन अगर मूल स्रोत से जोड़ा जाएगा तो कभी भी ये विभाजित नहीं हो सकता मूल स्रोत से जब हटते हैं तभी ये विभाजन की समस्या आती है तो जन्म विभ्रति बहुधा श्री कृष्ण की भी जब स्तुति करते हैं महाभारत के अंतर्गत तो एक बहुत सुंदर श्लोक शांति पर्व में आता है कि यम पृथक धर्म चरणा अलग अलग धर्मों का आचरण करने वाले हैं पृथक धर्म फल और उन अलग अलग धर्मों का आचरण करके अलग अलग फल प्राप्त करना चाहते हैं कोई ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहा है कोई क्षात्र धर्म का पालन कर रहा है कोई वैश्य धर्म का पालन कर रहा है कोई समाज सेवा के लिए शूद्र धर्म का पालन कर रहा है सबके अलग अलग धर्म है अलग अलग एक का धर्म है अध्ययन अध्यापन करना दूसरे का धर्म है शासन चलाना तीसरे का धर्म है व्यापार करना चौथे का धर्म है समाज में जो आवश्यक सेवाएं हैं उन सेवाओं को प्रदान करना ये सब अपने अपने अलग अलग धर्मों का आचरण करते हुए भी और अपने अपने धर्मों के आचरण के द्वारा जो प्राप्त करना चाह रहे वो भी बिल्कुल अलग अलग है और जो उनकी धर्म यानी उपासना पद्धतियाँ वो भी बिल्कुल अलग अलग हैं कोई शिव का उपासक है कोई विष्णु का उपासक है पृथक धर्म ही समर्चनती तो उनके आचरण भी अलग अलग उन आचरणों के द्वारा जिन फलों को प्राप्त करना चाह रहे हैं वो भी अलग अलग और अर्चना की पद्धतियाँ भी बिल्कुल अलग अलग लेकिन वो एक परम धर्म जो कृष्ण तत्व है जो उसको कृष्ण कह लीजिए नाम कुछ भी कह लीजिए यहाँ कृष्ण की पूजा कृष्ण की उपासना करते हुए ये श्लोक बोला गया है महाभारत में तस्मय धर्मात्मने नमः उस धर्मात्मा धर्म ही जिसकी आत्मा है ऐसे जो श्री कृष्ण है उनको मेरा नमस्कार है इसीलिए हरि ऐसा कहा जाता है कि एक हरि के अंतर्गत सारे के सारे देवता आ जाते हैं सर्वशास्त्र मयी गीता सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वतीर्थ गंगा में सारे तीर्थ आ जाते हैं गीता में सारे शास्त्र आ जाते हैं और भगवान हरि में सारे के सारे देवता अंतर्भूत हो जाते हैं ये स नौवें अध्याय में भी भगवान ने कही बात कि कोई किसी भी स्वरूप में पूजा करे उपासना करे वो अनजाने में वास्तव में, में मेरी ही पूजा कर रहा है मेरी ही उपासना कर रहा है तो ये एक जो सबको जोड़कर चलने की बात दिखती है वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत उदयनाचार्यव्य न्याय के पिता तर्कशास्त्र के महान प्रणेता भारत के अंतर्गत उत्पन्न हुए उन्होंने भी जब उपास जब मंगलाचरण किया तो यही कहा यम यसते शिव ब्रह्मेती वेद बौद्धा बुद्धि प्रमाणपटव कर्ते नैयायि अहन जैन शासनरता कर्मेती मीमा सोय वो विदावांचल नाथो हरि विष्णुर्वा भवतुवा विषुर्वापुरातको व्रह्मा सुंद्रोथुर्वा शशलक्षणथ भगवान्थ सिद्धवाग विषातिमोहरि त्वानुकंपो द्यतो यह तस्मै नमः शैव शिव कहकर उसकी उपासना करते हैं अद्वैत वेदांती उपनिषदों के ज्ञाता ब्रह्म कह देते हैं बौद्ध बुद्ध कह देते हैं और प्रमाण कुशल नैयायिक तार्किक उसको जगत कर्ता कर्ता कह देते हैं जैन का अनु जैनों का शासन मानने वाले उसको अरहत कह देते हैं वो अरहत तत्व जिसको प्रत्येक तीर्थंकर प्राप्त करता है वो अरहत तत्व और मीमांसक जो ईश्वर को अस्वीकार करते हैं वो भी जिस कर्म को स्वीकार करते हैं जिस कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं वो यही तो है त्रिलोकी का नाथ हरी त्रिलोकी का नाथ हरी ही इन सब रूपों में दिख रहा है अरे विष्णु हो तक भगवान त्रिपुराशुर के त्रिपुरा करता भगवान शंकर हो ब्रह्मा हो इंद्र हो सूर्य हो चंद्रमा हो बुद्ध हो चंद्रमा बुद्ध या सिद्ध यानी महावीर तीर्थंकर हो ये, बात ये है आवश्यक कि उनके अंतर्गत अज्ञान का मोह नहीं होना चाहिए और उनके अंतर्गत राग और द्वेश का विष नहीं होना चाहिए जो भी कोई महान आत्मा राग और द्वेष के विष से रहित है अज्ञान के अंधकार से रहित है, और सत्वानुकंपो और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उद्यत है प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लगा हुआ है उसको हम सदा नमन ही करते हैं या सर्वे ही सह संस्कृतो गुणगण ही तस्म नम सर्वदा उसको हम सदा नमस्कार ही करते हैं यही एक खुलापन हमें योग दर्शन के अंतर्गत भी जब ध्यान की बात आई ध्यान के विषय की बात आई कि अपने ध्यान के आलंबन के लिए किसको चुना जाए तो वहां महामुनि पतंजलि यही कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा यथा अभिमता जो तुम्हें अभिमत हो अपने कुल के आधार पर निर्णय कर लो कुल देवता को चुन लो परिवार की कोई देवता है जिस परिवार में तुम पैदा हुए हो तो फिर उस परिवार का देवता चुन लो ये भी नहीं तो अपना ही कोई इष्ट देवता चुन लो वो भी समझ में नहीं आता तो ग्राम के जो पूरे गांव के देवता है ग्राम देवता चुन लो इतने सारे योग्य संभावनाएं हैं और अंत में इष्ट देवता तो सर्वोपरि है ही तो इसमें व्यक्ति को कोई दुराग्रह नहीं करना चाहिए अध्यात्म के मार्ग में ये सब आग्रह भटका देते हैं यहाँ आग्रह दुराग्रह ही सबसे बड़ा ग्राह यानी सबसे बड़ा मगरमच्छ होता है और इसीलिए मैंने बतलाया कि भगवान शंकराचार्य ने जो एक स्मार्त परंपरा वैष्णव शैवों की परम्परा थोड़ी अलग गई एक एक देवता पर केंद्रित तो हो गई लेकिन जो वेदों से निकली हुई श्रुति से निकली हुई स्मृतियां थीं उन स्मृतियों को आधार बनाकर जो स्मार्त परंपरा चली उस स्मार्त परंपरा के अंतर्गत पांचों उपासना पद्धतियों के देवताओं को समान स्थान दिया जाता है इसीलिए उसको पंचदेवोपासना कहते हैं भारतवर्ष के अंतर्गत सात आगम है सात तंत्र हैं तंत्र का अर्थ है आगम का अर्थ है उपासना पद्धति तंत्र और आगम ये जितने भी मंदिरों के अंतर्गत भारतवर्ष में चाहे वो बौद्ध जैन या हिंदू तीनों प्रकार के मंदिर हों उन सभी मंदिरों में उपासनाएं जितनी भी होती हैं वो आगम ग्रंथों के ही आधार पर ये जितनी भी चाहे अभिषेक हो या आ, जो भी आरती आरारत के इत्यादि निराजन इत्यादि जो भी सुबह से लेकर शाम तक मूर्ति स्थापना से लेकर श्री विग्रह की स्थापना से लेकर मंदिर की प्रतिष्ठा से लेकर वो सारा का सारा आगम ग्रंथों पर ही आधारित होता है तो सात आगम परंपराएं रही भारतवर्ष के अंतर्गत एक शैव आगम जिसमें शिव तथा शिव के स्वरूपों की पूजा हुई शाक्त आगम जिसमें शक्ति अथवा शक्ति के जो विभिन्न स्वरूप हैं चाहे वो जगदम्बा दुर्गा हो काली हो पार्वती हो मीनाक्षी हो कामाक्षी हो राजराजेश्वरी हो वैष्णवी हो जो भी जितने भी स्वरूप हैं वो सब एक ही शक्ति के स्वरूप हैं वो सब शाक्त आगम के अंतर्गत आ जाता है और फिर वैष्णव आगम विष्णु और विष्णु के जितने भी अवतार राम कृष्ण इत्यादि जितने भी अवतार हैं वो सब वैष्णव आगमों के अंतर्गत वो भी अनेकों आगम है पांचरात्र आगम है वैखानस आगम है वो सब वैष्णव आगम की वैष्णव आगमों की परंपरा एक तीसरी परंपरा वो है चौथी परंपरा है सौर आगम सौर आगम जिसमें सूर्य को ही पर ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक मानकर सूर्य और जो सूर्य के बारे स्वरूप बारह आदित्य है उन आदित्यों की ही पूजा की जाती है आज के समय में ये इसका प्रभाव कम दिखता है ये बाकी तीनों के अंतर्गत ही मिश्रित हो गया है पहले प्राचीन भारतवर्ष के अंतर्गत ये सौर आगम बहुत ही प्रसिद्ध था इसीलिए आप देखें तो उदाहरण के लिए कश्मीर के अंतर्गत मारतंड का मंदिर क्या अद्भुत सूर्य मंदिर के खंडहर आज भी विद्यमान है इसी प्रकार से कोणार्क चले जाएँ उड़ीसा के अंतर्गत तो वहाँ का सूर्य मंदिर तो विश्व प्रसिद्ध है इसी प्रकार से मुल्तान जो अब पाकिस्तान में चला गया है जिसका प्राचीन नाम था मूलस्थान वहाँ के वहाँ का सूर्य मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है और ऐसे भारत के कोने कोने में बहुत प्राचीन बहुत बहुत प्राचीन सूर्य मंदिर निकल जाएंगे आज के समय में सूर्य मंदिर की स्थापना कम होती हुई दिखती है लेकिन फिर भी प्राचीन काल में सौर आगम जिसमें सूर्य भगवान को ही पर ब्रह्म परमात्मा जैसे वैष्णव लोग विष्णु को शैव शिव को और शाक्त शक्ति को उसी प्रकार से सौर आगम को मानने वाले सूर्य भगवान को ही उस परमात्मा का प्रतीक मान कर के पूजा करते थे आज वो मिल गया है हम सब भी सूर्य को जला जल चढ़ा देते हैं सूर्य ष्ठी इत्यादि पर्व मनाते हैं लेकिन वो मिश्रित अलग कोई अब सौर आगम की परंपरा नहीं दिखती ग्रंथ भी काफी विलुप्त तो हो गए ग्रंथ के लुप्त तो हो जाने से ही फिर परंपराएं भी लुप्त तो हो जाती हैं ये हुआ चौथा आगम और पांचवा आगम है गणपत्य आगम यानी गणपति जिसमें गणपति भगवान गणेश जो अष्ट गणपति भगवान गणेश के जो आठ स्वरूप हैं जो मूल रूप से ओंकार की भावना से निकला है ओंकार को ही जो विघ्न निवारक ओंकार है उसी को ही विघ्नहर्ता गणपति के रूप में एक आकार सगुण साकार स्वरूप प्रदान करके उस गणपति को ही अगर आप ये जो हम सुनते हैं कि गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं ये शैव आगम वालों की कथा है यदि आप गणपत्य आगम जो गणेश जी के आगम हैं वहाँ महागणपति ही परम तत्व है वहाँ शिव भी गणपति की ही अंश माने जाते हैं वहाँ महागणपति तत्व ही सर्वोपरि है तो एक वो भी एक अलग परंपरा प्राचीन काल में इसीलिए लिए गणेश जी के बड़े बड़े प्राचीन मंदिर और महाराष्ट्र के अंतर्गत तो बहुत ही ये गणेश चतुर्थी इत्यादि का पुनः एक सजीव कि या उस परंपरा को उज्जीवित करने का प्रयास किया बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश चतुर्थी इत्यादि को दोबारा महाराष्ट्र में चलाया और अब धीरे धीरे वो फिल्मों के कुछ अच्छे पहलू भी होते हैं कि उन फिल्मों में जो गणेश चतुर्थी देखी लोगों ने तो जहाँ जहाँ यहाँ तक कि इंडोनेशिया तक में भी मैंने देखा कि भारतीय फिल्मों के प्रचार प्रसार के साथ वहाँ भी लोगों में पहले से ऐसा नहीं उनको गणेश जी का ज्ञान था उनकी भी परंपराएं गणेश जी की थी लेकिन जिस कदर आज लोगों में उत्साह वहाँ दिखता है वो कही न कहीं ना कहीं भारतीय फिल्मों की देन रही लेकिन बहुत अच्छा है वो बहुत ही अच्छा है पर एक ये ये भी एक परम्परा मिश्रित हो गई थी बाकी तीन आगम परंपराओं के साथ में लेकिन प्राचीन काल में ये एक अलग आगम परंपरा थी तो ये पांच आगम परंपराएं वैदिक आगम जिन्होंने वेदों को स्वीकार किया वो पांच आगम परंपराएं जिन्होंने वेदों को प्रमाण रूप से स्वीकार किया ये पांच आगम परंपराएं और दो आगम परंपराएं और जिन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया वो हैं बौद्ध आगम बौद्ध आगम भी बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही गंभीर और बहुत ही गूढ़ है बहुत ही सुंदर भी है और जैन आगम जिस जैन आगम के ही आधार पर भारतवर्ष के विभिन्न कोनों में जैन मंदिरों का और वहाँ पूजा पद्धति इत्यादि ये सब चलती है तो ये सात आगम हैं इनमें से जो पाँच वेदों को प्रमाण मानने वाले जो पांच आगमों की परंपरा है उन पांचों आगमों में से एक एक देवता को भगवान शंकराचार्य ने स्मार्थ परंपरा के अंतर्गत स्वीकार किया और ये कहा कि आप किसी भी एक को इन पांचों में से किसी भी एक को अपना इष्ट देव मानकर शेष देवताओं की अंग रूप से अंग देव रूप से उपासना की जाए तो एक ये शांकारी ब्रह्म विद्या में पंचदेवोपासना इसीलिए अद्वैत वेदांतियों के जो स्थान हैं वहाँ शिवजी के मंदिर भी मिल जाएंगे भगवान विष्णु के भी मंदिर मिल जाएंगे भगवान भगवती शक्ति माता के भी मंदिर मिल जाएंगे और यथासमय सूर्य और गणेश जी की भी प्रतिमाएं वहाँ पर मिल जाएंगी सभी को पूर्ण स्वीकृति है एक ही तत्व है उसी के ही ये अलग अलग स्वरूप है ये अद्वैत दर्शन की एक देन रही तो कुल मिलाकर बात वही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से इस सगुण निर्गुण के झगड़े को जो उनके समय तक आ चुका था भारतवर्ष के अंतर्गत उसको प्राचीन ग्रंथों में तो इसकी आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई इसलिए प्राचीन ग्रंथों ने इन्हें कहीं नहीं सगुण निर्गुण के झगड़े को निपटाने की कोशिश की पर पंद्रहवीं शताब्दी तक ये भारतवर्ष में झगड़ा आ चुका था तो इसीलिए फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जिन्हें के अगु न सगुन विवेका जल पहीं कल पित बचन अनेका सगुनि अगुन ही, ही, नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध बेदा अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण जो गुण सगुण कैसे जल ही बिलग नहीं जैसे अरे जिनको ये अगुण और सगुण में कोई विवेक नहीं दोनों को नहीं ठीक ठीक समझते यही उल्टी सीधी बातें कहते रहते हैं वास्तविकता यही है कि सगुण और निर्गुण में कहीं कोई भेद नहीं ये सभी मुनि इस बात का गान करते हैं सभी पुराण ये बतलाते हैं सभी बुद्धिमान लोग ये बतलाते हैं सभी वेद इस बात को कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना मंथन करके ये बात कही है अगुण अरूप अलख अजोई अरे जो निर्गुण है जो सभी रूपों से अतीत है जो अलख है जो अलक्ष्य है जो इंद्रियों से अतीत है जो अजन्मा है वही भगत प्रेम बस वही भक्ति के प्रेम के अधीन होकर वही सगुण हो जाता है सरूप हो जाता है साकार हो जाता है दिखने लगता है और वो अजन्मा होते हुए भी उसका रामनवमी या कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जन्म भी हो जाता है ये क्या है ये भक्त का प्रेम ही तो है तो कहते हैं ये तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं ये दोनों आप कैसे मिला सकते हो तो कहते हैं अरे भैया जल में हिम में और उपल उपल यानी ओले में क्या भेद है है तो वही एक तत्व नदी में बह रहा है जल की तरह हिम गिरती है तो बिल्कुल रूई की तरह बड़ी प्यारी लगती है चेहरे पर भी गिरती है तो रूई की तरह रूई के फूए की तरह महसूस होती है चेहरे पर जब हिम गिरती है और उपल बन करके जब गिरता है यानी ओला बन करके गिरता है तो सर ही फूट जाए महाराज एक ही तत्व है कभी इस रूप में कभी इस रूप में तो जब जल तत्व इन तीन रूपों में दिख सकता है तो फिर वो शुद्ध चैतन्य तत्व क्या इन अनंत रूपों में नहीं दिख सकता ये कोई कठिन बात है तो बात वही हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना लेकिन फिर भी ये सब कह देने के बाद भी मेरा निवेदन नम्र निवेदन ये है कि ध्यान ध्यान में के अभ्यास के लिए एक तत्व का अभ्यास के लिए क्योंकि ध्यान एक पर ही केंद्रित करना है ध्यान हम पचास स्वरूपों पर केंद्रित नहीं कर सकते सारे स्वरूप हैं उस परमात्मा के ही लेकिन अपना एक स्वरूप जिसके गुण अपने को समझ में आए जो स्वरूप अपने को जिसके प्रति सहज प्रेम का आकर्षण की भावना उद्भूत हो उसको चुनकर उसको अपना इष्ट देवता जरूर बनाना पड़ता है एक को जरूर चुनना पड़ता है सभी एक हैं, लेकिन फिर भी प्रारंभिक साधना के लिए एक को चुनना बहुत अधिक आवश्यक है तब उस पर ही पूर्ण श्रद्धा इसीलिए मैंने बतलाया कि स्मार्त परंपरा पांचों देवताओं को समान स्वीकार करती है लेकिन फिर भी इष्ट देवता के रूप में किसी एक को चुनने के लिए जरूर जोर देती है जिससे उस एक पर ही पूर्ण श्रद्धा रखकर अपनी सारी साधना अपने जप ध्यान उपासना इत्यादि एक पर ही केंद्रित कर सकें ऐसा ना हो कि फिर सभी में खो जाए तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भी हमको ये बात दिखती है भगवान राम उनके इष्टदेव थे और वो कभी भी हालांकि वो जानते थे कि शिव हो राम हो सब एक ही तत्व हैं लेकिन फिर भी उन्होंने पूर्ण निष्ठा अपने इष्टदेव भगवान राम पर ही केंद्रित करी और यहाँ तक हुआ कि जब वो ब्रज आए ब्रज भूमि में आए तो उन्होंने ये तक कह दिया भगवान श्री कृष्ण को कि कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ हे प्रभु आज तो आपकी छवि यहाँ ब्रज में आकर तो बड़ी ही दिव्य है लेकिन क्या कहूँ इस छवि की बात बहुत अच्छे बने हो आप लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ तुलसी का मस्तक तो तभी झुकेगा वो तो अपना इष्ट देव चुन चुका उसका तो आज मस्तक तभी झुकेगा जब आप धनुष बाण अपने हाथ में लेंगे और भगवान श्री कृष्ण उसी समय कहते हैं धनुष बाण हाथ में लेकर और भगवान राम के स्वरूप में ही बाकी बिहारी जी ने दर्शन दिए उनको तो वही बात जो वेदों में कही कि तम यथा यथा उपास तदेव भवती जो उसकी जिस स्वरूप में उपासना करता है वही वो हो जाता है और वही होकर वो उसकी रक्षा करता है तो भगवान में आग्रह नहीं भक्त को एक साधना के लिए एक एकाग्रता जिससे बने उस एकाग्रता के लिए ये जानते हुए भी कि सारे के सारे एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं अपना एक इष्ट देव चुनना पड़ता है तो यही बात रही भगवान शंकराचार्य के कुल देवता गोपाल थे लेकिन उनके पिता के इष्ट देवता शिवजी थे भगवान शंकराचार्य जितने मंगलाचरण करते हैं उसमें भगवान वसुदेव को ही सदा स्मरण करते हैं तो इससे लगता है कि भगवान शंकराचार्य के इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण ही रहे होंगे तो ये कोई आपस में झगड़ा न करते हुए भी एक इष्ट देवता के प्रति आसक्ति में दूसरों से झगड़े भी नहीं और साथ में अपना इष्ट देवता चुनना भी बहुत अधिक आवश्यक है तो ये लिप्यते न लिप्यते अलिप्त भावना ये अलिप्त भावना शुरू से ही एक मार्ग एक ठीक है रुचि नाम वैचित्र्या ऋजुकटिल नाना पथ जुषाम नृणामेको गम्य पैसा मरण व इव शिवमहिन्न स्त्रोत्र में कहते हैं कि सब लोगों की रुचियां अलग अलग हैं तो जो जहां खड़ा है वहीं से उसकी राह बनेगी और वहीं से वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा अगर मैं ऋषिकेश शहर के उत्तर में बैठा हूँ तो मुझे रास्ता यहीं से मिलेगा कोई व्यक्ति अगर दक्षिण में है तो उसको दूसरा रास्ता मिलेगा कोई व्यक्ति अगर देहरादून से आ रहा है पश्चिम से आ रहा है तो दूसरा रास्ता मिलेगा कोई व्यक्ति अगर पूरब से आ रहा है पौड़ी की तरफ से आ रहा है तो उसको दूसरा रास्ता मिलेगा कौन कहाँ किस स्थिति में है वहाँ उनको अपना वो सारे रास्ते अंत में वहीं लेके आ रहे हैं उसी शहर में लेके आ रहे लेकिन एक मार्ग में निष्ठा होना बहुत अधिक आवश्यक है, तभी पहुंच पाएंगे। बात नहीं कि मेरा ही रास्ता सही है, ये विचारधारा गलत है।, मेरे लिए मेरा रास्ता ही सही है बस इतना तक तो ठीक है लेकिन सभी के लिए मेरा ही रास्ता सही है यह विचारधारा गलत है जो जहां जिस स्थिति में जिस परिस्थिति में है वहां उसके लिए वही रास्ता बनाया गया है बना हुआ है वो अपने रास्ते पर चले मेरे लिए जो रास्ता मैंने चुना है वही ठीक है और उस पर पूर्ण निष्ठा बन सके इसके लिए हम उसी रास्ते पर फिर चले एकाग्रता जिससे बने तो इसकी यही है नलिप्य के भाव में कि जो मार्ग हमने चुना है उससे उस पर चलना भी है पर उससे लिप्त भी नहीं होना एक बहुत सुंदर क्योंकि विनोबा जी ने गीता पर बहुत गीता में जीवन था उनका गीता पर बहुत गहरा चिंतन किया तो उनके जीवन की एक एक छोटे से बच्चे ने मैं जानता हूं अब वो सज्जन बड़े हो गए हैं वही मुझे बता रहे थे तो वो कहते हैं जब छोटे से थे बहुत छोटे थे दस ग्यारह से तेरे चौदह साल के तो उन्होंने विनोबा जी से कहा कि महाराज ये निर्गुण और सगुण मुझे समझ में नहीं आ रहा ये आप समझा दो मुझे तो फिर विनोबा जी ने कहा कि अब इसको मैं कैसे समझाऊँ तो तुरंत तो उत्तर नहीं दिया उसको बोला कि कुछ दिन में मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और फिर कई बार लिख ही बोलते थे बोलते नहीं थे मौन में रहते थे तो एक दिन उन्होंने लिखा कि सगुण का अर्थ है गुणग्राही होना और निर्गुण का अर्थ है कि उन गुणों को ग्रहण करके उन गुणों का अभिमान अपने अंतर्गत न आने देना बहुत सुंदर एक अलग ही दृष्टिकोण सगुण और निर्गुण का उन्होंने दिया कि सगुण का अर्थ है कि गुणग्राही होना हमारी बुद्धि मक्खी की तरह ना हो जो गंदगी पर जाकर बैठे बल्कि मधुमक्खी की तरह हो जो मधु पर ही जाकर बैठे जहां जहां पुष्प में मधु हो वहीं जाकर बैठे गुणग्राही हो ये सिखाता है हमें सगुण की उपासना इसलिए मैंने कहा कि उस सगुण तत्व में तो गुण दोष दोनों ही हैं लेकिन हम सगुण उपासना करके केवल गुण को ही चुनते हैं गुणग्राही होते हैं जिससे हमारे जीवन में गुण आ जाएं फिर उन गुणों से कदाचित हम लिप्त न हो जाए उन गुणों की आसक्ति में इतने न बंध जाएं कि फिर उन गुणों के नाम पर ही बखेड़ा खड़ा कर दें इसके लिए निर्गुण भी आवश्यक है वो अलिप्त तत्व परम अलिप्त तत्व की चेतना जो नाम रूप से अतीत तत्व है जिससे उन गुणों के कारण अहंकार न हो जाए गुणकृत गुणों के कारण जो अहंकार आ जाता है कि मैं तो बना ही गुणशाली हूं वो अहंकार न रहे इसके लिए निर्गुण तत्व की भी चेतना बहुत अधिक आवश्यक है इन्हीं दोनों का सामंजस्य अगर सगुण न होगा तो हम गुणग्राही नहीं बनेंगे क्योंकि निर्गुण तो गुण और दोष दोनों का ही आधार है सगुणोपासना हमें गुणग्राहिता सिखाती है और गुणग्र जब गुण अपने अंतर्गत आ जाए नित्य सत्वस्थ हो जाए पूरी तरह से सत्व गुण में स्थित हो जाए तब फिर निर्गुण यानी त्रिगुणातीत की बात भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं कहीं ऐसा न हो कि यह देवासुर संग्राम साधना की दृष्टि से कुछ समय तक तो ठीक लेकिन ये देवासुर संग्राम जीवन न बन के रह जाए अगर देवासुर संग्राम जीवन बन गया तो शांति कब मिलेगी वो शांति तभी मिलेगी जब देव के भी धरातल पर से देव भाव से भी दैवी संपत्ति से भी ऊपर उठकर ब्रह्म संपत्ति के धरातल पर निर्गुण तत्व के धरातल पर लेके जाएंगे जहां दोनों एक ही भूत हो जाते हैं जहां सब कुछ यत्र सर्वम एकम भवति जैसा वेद कहता है कि जिसमें जाकर ये सारी विविधता एक हो जाती है जो मूल तत्व है तो फिर गुणकृत अभिमान नहीं नहीं तो गुणों का अभिमान आ जाता है और फिर गुणों का अभिमान आते ही जितने के सारे के सारे के के गुण जितने भी हमने केंद्रित किए उन सभी पर अहंकार के दुर्गुण इसीलिए सभी गुणों की प्राप्ति के बाद निर्गुण भी अत्यधिक आवश्यक है इसीलिए दोनों का सामंजस्य जो हमारे शास्त्रों में दिखता है उस सामंजस्य को बिगाड़ने का प्रयास कोई समझदार व्यक्ति न करे दोनों ही साधना पद्धतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोनों में से किसी एक को चुनकर यदि व्यक्ति दूसरे को छोड़ देगा तो उसकी साधना अधूरी रह जाएगी एकांगी रह जाएगी वो परम तत्व को जो पूर्ण तत्व है जो सगुण भी है और निर्गुण भी है उस एक तत्व को वो नहीं पहचान पाएगा इसीलिए भगवान यहाँ उस तत्व का अनादित्वाद निर्गुण निर्गुण के धारा पर ला करके वो कह रहे हैं कि ना लिप्यते, फिर वो असंग है शरीर आदि उपाधियां शरीर अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्म करेगा मन अपने प्रारब्ध के अनुसार विचार करेगा बुद्धि अपने संस्कारों के अनुसार निर्णय करेगी अहंकार के अपने ही संस्कार चलते रहेंगे सब जितने भी प्रारब्ध संस्कार हैं इन प्रारब्ध संस्कारों के अनुसार चलते रहेंगे इनके अपने संस्कार हैं लेकिन इनमें रहते हुए भी ये लिप्त नहीं होता तो ये अलिप्त भाव असंग भाव ये इस प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अब अंतिम श्लोकों में जिससे ये बखेड़ा न रहे हालांकि उस समय तो ये बखेड़ा था ही नहीं उस समय तो कभी ये बखेड़ा था ही नहीं लेकिन उनकी भी दिव्य दृष्टि रही होगी कि आगे जाकर ये बखेड़ा खड़ा हो सकता है तो उस असंग भाव को और जोर देने के लिए वो दो उदाहरण देते हैं कि कैसे सबके साथ जुड़ा हुआ होने पर भी सब में व्याप्त होकर भी सब में विद्यमान होकर भी सबको प्रकाशित करता हुआ भी ये शुद्ध चैतन्य तत्व उनसे कभी भी विलुप्त कभी भी लिप्त नहीं होता उनके गुण दोषों से युक्त नहीं होता इसमें दो उदाहरण जिनकी कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं वो दो उदाहरण हमें अगले दो श्लोकों में जो बत्तीसवां श्लोक है और तैंतीसवां श्लोक आकाश और प्रकाश इन दोनों का उदाहरण 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आकाश का उदाहरण देंगे कि जिस प्रकार से आकाश सर्वगत है सर्वव्यापक है प्रत्येक वस्तु आकाश के अंतर्गत ही उत्पन्न होती है चाहे कितनी भी गुणशाली क्यों ना हो और चाहे कितनी भी दोषयुक्त क्यों ना हो गंदी से गंदी वस्तु भी कितना भी गंदा कीचड़ हो कितनी भी गंदगी हो वो सारी की सारी उसी आकाश में उत्पन्न होती है आकाश में ही रहती है और फिर आकाश में ही विलीन हो जाती है लेकिन उससे आकाश कभी गंदा नहीं होता आकाश कभी लिप्त नहीं होता और इसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश सबको प्रकाशित करता है गंगा जल को भी प्रकाशित करता है गंदगी को भी प्रकाशित करता है सबको प्रकाशित करते हुए भी वो स्वयं कभी भी उससे मलिन नहीं होता अग्नि है सबको जला देती है सबको भस्मसात कर देती है लेकिन वो अग्नि स्वयं कभी भी मलिन नहीं होती तो जब ये दो महान तत्व बाकी तीन तत्व भी वस्तुतः मलिन नहीं होते वायु कुछ समय के लिए जैसे ही आप उसको छोड़ दीजिए आप वो तो हम गंदा कर रहे हैं लगातार उसको तो इसलिए वायुमंडल मलिन हो रहा है हम गंदा करना छोड़ दें तो साफ होने में उसको समय नहीं लगेगा लॉकडाउन के दौरान हमने देखा जैसे ही लोगों ने गंदा करना हमने वो वाहनों के द्वारा जो वातावरण को वायु को गंदा कर रहे थे जैसे ही उसको गंदा करना बंद किया तो तुरंत वातावरण साफ हो गया और जिन लोगों ने चालीस चालीस वर्ष पचास पचास वर्षों तक अपने घर से दूर की पर्वत श्रृंखलाओं को देखा नहीं था वो भी उनको पता ही नहीं था कि मेरे घर से तो ये पर्वत दिखते हैं उनको भी दूर दूर की पर्वत श्रृंखलाएँ 40-50 वर्ष की गंदे वातावरण में रहते हुए भी जब कुछ ही दिनों के अंतर्गत वो वातावरण स्वच्छ हो गया तो ये वायु अपने आप को ये प्रकृति मूल रूप से इतनी परम स्वच्छ है इतनी परम पवित्र है कि हम तो हमने उसको नाहा का पवित्र किया हुआ है अपने लोभ और काम की तृप्ति के लिए वरना ये अपने मूलस्वरूप में पांचों के पांचों महाभूत पूर्ण पवित्र हैं पृथ्वी को भी आप गंदा करना छोड़ दीजिए अपने आप ही थोड़े समय में स्वयं अपने को बिल्कुल साफ कर लेगी कुछ भी जितना भी समय उसको लगे वो निर्भर करता है हम अगर पॉलिथिन से गंदा करेंगे तो हो सकता है सौ साल लग जाए डेढ़ साल लग जाए दो साल लग जाए उसको अपने आप को साफ करने में लेकिन वो साफ कर लेती है अपने आप को और इसी प्रकार से जल भी जल भी क्योंकि जल अपने स्वरूप में ये पांचों के पांचों महाभूत उसी परम पवित्र स्वरूप परमात्मा से ही निकले हैं इसीलिए पवित्र ही है शुद्ध ही है वो हम तो हमारे संसर्ग से फिर भी पृथ्वी जल और वायु ये तीन महाभूत तो थोड़ी देर के लिए संसर्ग में संसर्ग में आकर दोषयुक्त तो हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए इसी प्रकार से हमारा ये शरीर क्योंकि पांच भौतिक है इसीलिए हमारा शरीर हमारा मन हमारी बुद्धि ये संसर्ग में आने के कारण मलिन हो जाते हैं जल की तरह पृथ्वी की तरह वायु की तरह जैसे पृथ्वी मलिन हो जाती है वैसे हमारा ये शरीर भी मलिन हो जाता है जिस प्रकार से जल मलिन हो जाता है उसी प्रकार से हमारे अंतर्गत का जो विचारों का प्रवाह है ये विचारों का प्रवाह भी मलिन हो जाता है इसी प्रकार से जैसे वायु मलिन हो जाती है इसी प्रकार से ये वायु के समान जो मन है ये मन भी मलिन हो जाता है लेकिन जैसे प्रकाश एक क्षण के लिए भी मलिन नहीं होता आकाश एक क्षण के लिए भी मलिन नहीं होता ये फिर भी बाकी तीन भूत हो जाएंगे कुछ समय के लिए मलिन लेकिन आकाश और प्रकाश तो एक क्षण के लिए भी मलिन नहीं होते तो ऐसे ही क्यों क्योंकि वो अत्यधिक सूक्ष्म है इसीलिए तो इन पांचों पाँचों पंचमहाभूतों का जो मूलभूत तत्व है शुद्ध चैतन्य तत्व वो कैसे मलिन हो सकता है जब उसके कार्य आकाश और प्रकाश ही मलिन क्षण भर के लिए भी नहीं हो सकते तो हमारा पांच भौतिक शरीर मलिन हो जाए हमारा पांच भौतिक मन और बुद्धि मलिन हो जाए लेकिन इन पंचभूतों से अतीत इन पंचभूतों का कारण भूत जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वो अपने वास्तविक स्वरूप में कभी भी मलिन नहीं हो सकता यदि मलिन होता हुआ दिख रहा है तो वो सूरज भी जहाँ प्रदूषण हो वहाँ लगता है कि सूर्य भी कुछ मटमैला सा हो गया है जो सूर्य यहाँ स्पष्ट दिखता है वो सूर्य दिल्ली जैसे महानगरों में जब मैं यहाँ ऋषिकेश के सूर्य या ऊपर हिमालय में भी और ऊपर चले जाएँ तो ऊपर हिमालय में जो सूर्य स्पष्ट एकदम नीले आकाश पर चमकता हुआ दिखता है वैसा सूर्य वहाँ तो बड़ा धुंधला सा सफ़ेद सफेद सा सूर्य दिखता है प्रदूषण के परिणाम स्वरूप लेकिन इससे क्या वास्तव में सूर्य का प्रकाश मलिन होता है नहीं हमारी दृष्टि मलिन हुई है सूर्य का प्रकाश मलिन नहीं होता तो उस क्षण में भी यदि सूर्य का प्रकाश मलिन दिखता है वातावरण की मलिनता से उस वातावरण को आधार देने वाला आकाश मलिन प्रतीत होता भी और हम ऊपर आकाश में देखें, तो जो नीलापन हमको हिमालय में दिखता है वो गहरा नीलापन अब ऋषिकेश तक में नहीं दिखता दिल्ली में तो बिल्कुल ही सफ़ेद सफ़ेद सा सब दिखता है तो वो नहीं दिखता लेकिन फिर भी क्या वो अनंत आकाश कभी भी वस्तुतः मलिन हो सकता है वहाँ भी आकाश दर्शन करने वाली हमारी दृष्टि ही मलिन हुई है ऐसा मानना पड़ेगा आकाश कभी भी मलिन नहीं हो सकता उस समय भी जिस समय आकाश मलिन दिख रहा है उस समय भी जिस समय प्रकाश मलिन दिख रहा है वास्तव में वो सभी मलों से अतीत शुद्ध ही रहा आता है ये बात आगे के दो लोकों में भगवान कह के और फिर तीसरे श्लोक में इस अध्याय का समापन करेंगे जिसका विचार कल करेंगे और कल मुझे लगता है शायद ये तेरहवें अध्याय का समापन भी हो जाएगा क्योंकि इन बाकी तीन श्लोकों में अब कुछ और अधिक कहने के लिए रहा नहीं है जो पहले कहना दिया गया हो तो उसके बाद कल विधिवत तेरहवें अध्याय को समाप्त करने का प्रयास रहेगा और उसके बाद फिर जैसा शर्मा जी का आग्रह रहा है कि पंद्रहवें अध्याय पर कुछ विचारों का प्रस्तुतिकरण जो रहेगा वो फिर मैं आपके सामने यथा समय प्रस्तुत करूँगा और उसके बाद तो इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ ओ सर्वे 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 भवन्तु भद्राणि पश्यन्तु सरामयाद्रा पश्य कशिदुख भवे ओ शा शाति शा श्री अर्पणमस्तु आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा